0: diciembre 1 2019 algunos dicen noviembre 17 mes 1 aparece en Wuhan una ciudad dentro de una provincia en la china central se reporta un grupo de personas con neumonía de causa desconocida aparentemente proveniente de un grupo de trabajadores de un mercado mayorista de mariscos en el sur de China para Diciembre de 20, la nueva neumonía de origen desconocido afectaba ya al menos a 60 personas. El personal médico no logra comprender lo que está sucediendo. Comienzan a indagar y a hacer preguntas a los infectados. Muchos de ellos habían frecuentado un lugar en común. Un mercado mayorista que comercializaba todo tipo de animales. Dice aparentemente lo que llamamos animales domésticos hasta animales salvajes. Entre ellos, gatos, murciélagos, marmotas, culebras venenosas, ciervos, órganos de conejos y más. Lo que levanta la sospecha de que el patógeno fuera un nuevo tipo de virus de fuente animal diciembre 30. Un grupo de médicos del Hospital Central de Wuhan, liderados por la doctora Ai lanza una alerta sobre un virus similar al SARS. Ocho de estos médicos son arrestados bajo la acusación de difundir supuestos falsos rumores, entre los cuales se encuentra el doctor Li Wenliang. Él fue quien advirtió a sus colegas en diciembre del 2019 sobre el posible brote de una enfermedad parecida al síndrome respiratorio agudo grave, SARS, por sus siglas en inglés. Desde entonces, se convirtió en un alertador cuando su información y advertencias fueron compartidas públicamente. Temiendo el castigo de las autoridades, Lee Simplemente les había pedido a sus familiares y seres queridos que estuvieran alertas. Primero de enero del 2020. El mercado donde se cree que se originó el brote es cerrado. Las personas con síntomas son aisladas. Son más de 700. Entre ellos, más de 400 trabajadores de la salud que mantuvieron contacto con casos sospechosos. Todos ellos fueron puestos bajo observación al momento. Enero 3. La policía de Wuhan convoca al Dr. Lee y lo amonesta por hacer supuestos comentarios falsos en internet, obligándolo a firmar, junto a dos oficiales, un documento en el que admite haber alterado el orden social gravemente y en donde se le ordena detener la extensión de los rumores. Lee lo publicó en una de sus cuentas de Sina Weibo. Es una red social similar a Facebook o Twitter. Es muy poco usada en China, utilizada únicamente por casi un 30% de su población. El doctor Li regresa a trabajar. Contrae el virus de un paciente infectado y fallece por esta infección el 7 de febrero del 2020 con tan solo 33 años de edad. Su fallecimiento provoca el enojo de la población china, desata críticas contra el Partido Comunista de China. La Organización Mundial de la Salud emite un comunicado vía Twitter en el que mencionaron estar profundamente entristecidos por el fallecimiento del Dr. Li. El Partido Comunista ofrece una solemne disculpa a su familia, revocando su amonestación, lo cual no detiene las críticas por parte de la población. El gobierno decide despedir a funcionarios de alto nivel. Se desconoce el motivo. Los ciudadanos de Wuhan colocaron flores e hicieron sonar silbatos en el Hospital Central de Wuhan, donde Li Trabajó y murió como tributo a él. Es así como Li deja un gran vacío que estermece a todo China. Deja a su familia, a su hijo y lo que pocos saben y no se atreven a decir es que Li y su esposa esperaban también un bebé en camino. Pasan los días y los médicos desarrollan un diagnóstico concreto para detectar la infección. La presencia del SARS-CoV-2 es confirmada en 41 personas del Grupo de Casos Sospechosos de Wuhan. Enero 5, 2020 Un equipo del Centro Clínico de Sanidad Pública de Shanghai consigue secuenciar el nuevo virus. Este logro se mantiene en secreto hasta seis días después. La información es filtrada por unos investigadores a varios sitios web. Esto permite a la comunidad internacional comenzar a desarrollar tests y vacunas contra este virus. El Estado de China se percata de esto y sanciona a las personas que difundieron la información con el cierre de su laboratorio. Enero 9, 2020, empiezan a registrarse las primeras muertes. Las primeras dos son víctimas, ambos mayores de 60 años. Enero 19, del 2020, una muerte más. Enero 20, la Comisión Nacional de Salud de China Confirma públicamente que este virus se transmite de humano a humano. Enero 21. Fallecen otras tres personas. Se dan nuevos contagios entre personal sanitario y personal de salud. Esto estremece a todo China y las cosas comienzan a ir de mal en peor. Continúan pasando los días. El virus llega a Corea del Sur la Organización Mundial de la Salud advierte que este podría ser el inicio de una epidemia internacional. Temor que se en las autoridades por la cercanía de las celebraciones del Año Nuevo Chino, durante las cuales muchos y millones de personas se desplazan de una provincia a otra. El virus se expande silenciosamente. Le sigue a Estados Unidos. Se notifican casos en todos los países de América del Norte, América Central y el Caribe. Enero 30 2020 La Organización Mundial de la Salud declara la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional bajo las regularizaciones del Reglamento Sanitario Internacional. Segundo mes todo comienza a paralizarse. Se ordena a las poblaciones más afectadas como Wuhan y Huanggang, una cuarentena obligatoria. Solo se autoriza una salida por familia cada dos días para comprar alimentos y medicinas, las cuales ingresan a la ciudad solo a bordo de cientos vehículos autorizados a través de puestos de control específicos. Debido a la paralización de la industria, las exportaciones chinas caen un 17% en diferencia del año anterior. Febrero 19, 2020. Los casos confirmados aumentan 20 veces más. Se confirman casos en Irán. Febrero 20, 2020. Fallecen las dos primeras personas diagnosticadas con el virus en Irán. También sube el número de contagios en Corea del Sur gravemente. Irán se convierte en el país con más casos en Asia Occidental y extrae entre los que más casos tiene a nivel global. Además, presenta una cantidad particularmente alta de infectados en el gobierno. El virus continúa expandiéndose a nivel global, pero esta vez... Con mucha más agresividad. Esto pone un estado de preocupación en las autoridades. Ya invadió toda Europa. Cada vez se hace más incontrolable todo esto. Comienzan las crisis en los países europeos. La gente no sabe qué es lo que sucede. ¿Por qué enferman tantos? ¿Por qué colapsan los hospitales? Y es así como Europa se convierte en el nuevo epicentro de esta enfermedad, mostrando cifras alarmantes que se encuentran en constante crecimiento. La situación se escapa de las manos cada vez más. La gente sufre. Europa sufre. Las personas comienzan a llorar sus pérdidas. Europa. Comienza a llorar. Febrero 25, 2020. El virus llega a América Latina. Se reportan los primeros casos en Brasil. Le sigue Ecuador. Y después México. Siguen pasando los días. Tercer mes. Primera semana de marzo. Ya son más de 3.000 muertos... El gobierno considera que lo peor de la pandemia ya está pasando. El número de nuevas infecciones decrece continuamente y el nivel de alerta es reducido en la mayoría de provincias. La actividad económica repunta a pesar de que aún faltan por retornar a sus puestos de trabajo unos 50 millones de trabajadores. Marzo 7, 2020 se elevan a 6.767 los contagios y se suman 44 muertes más para Corea del Sur. Marzo 11, 2020. Corea consigue llegar alrededor de 7.800 casos y 61 muertes. Con más de 200.000 personas sometidas a pruebas, una tasa de letalidad de 0.5% que es menor que la tasa de letalidad global de la Organización Mundial de la Salud, de 3.4%. Este porcentaje es bueno si lo comparamos con China. Su tasa de mortalidad es de 3.8%. Japón, una tasa de mortalidad de 3.2%. Varios países latinoamericanos se unen al grupo de infectados en un abrir y cerrar de ojos. Eso está recorriendo todo el mundo, el mundo entero. República Dominicana, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica, Paraguay, Panamá, Honduras, Bolivia, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Venezuela y muchos más ahora son víctimas de este virus. Las escuelas se cierran, las universidades cancelan sus clases las personas son enviadas a sus hogares a mantener una estricta cuarentena. Nadie trabaja, únicamente tienen autorización de continuar con su labor el personal netamente necesario para el país, como el personal de salud, seguridad nacional, sitios de abastecimiento de productos de primera necesidad, centros clínicos y hospitales el ejército y hospital policial invaden las calles en su totalidad. Los días dejaron de ser aparentemente normales. No habían personas en las calles, no habían niños en los parques, no habían parques de diversión. Lo que conocíamos como nuestra realidad se había desplomado por completo en un par de meses. Las grandes potencias mundiales se convirtieron en grandes epicentros de infección. Los grandes países estaban colapsando. La cantidad de enfermos es increíble. El virus ha invadido a la población mundial en menos de lo que imaginábamos. En algunos países el impacto es mayor al de otros. La gente comienza a verse afectada. Comienzan a invadir supermercados, se producen diversos saqueos en diferentes países, crece el caos en la población, hay escasez de productos en ciertas ciudades y regiones de algunos países, empieza a descontrolarse la situación. Aún sucediendo todo esto, existen personas incrédulas, muchos suelen decir. Es solo una gripe. No creo que me toque a mí. Vamos, no puede pasar nada. Incluso suelen decir frases poco empáticas como Solo es peligrosa para los ancianos y personas vulnerables. Como si estuvieran exclusivamente libres de cualquier enfermedad en el mundo. Creen que los problemas son solo del resto. Es difícil de creer. Pero sí, hay personas que todavía piensan que esto es una broma. Esto incrementa la propagación del virus y la gente no se da cuenta. Las personas empiezan a morir masivamente. No hay camas en los hospitales. No hay respiradores. No hay personal médico. No hay espacios en las funerarias. La gente empieza a morir en las calles, los cuerpos tirados invaden las calles, el sistema de salud colapsa. Algunos países están perdiendo la batalla, los médicos comienzan a encomendarse a Dios y dejar a su voluntad lo que pase, están perdiendo la batalla, no saben qué hacer. Comienzan a priorizar a las personas con mayor posibilidad de sobrevivir. Los médicos se ven obligados a escoger quién muere y quién vive. Están dejando morir a los ancianos. La situación se salió de control. Marzo 11, 2020. La enfermedad ya considerada una pandemia por la alta cantidad de personas infectadas Son cerca de 118.000 y más de 4.291 muertes en alrededor de 114 países Desde entonces, solo crecen las cifras a nivel mundial Marzo 19 2020, Italia y Estados Unidos se convierten en los países con mayor número de muertes en todo el mundo, marzo sigue avanzando, al igual que este virus, las personas continúan muriendo, cuarto mes, abril 1, 2020, el sistema de salud a nivel mundial empieza a colapsar, algunos países se encuentran en busca de una vacuna para esta enfermedad. Sin embargo, ninguno logra desarrollar y comprobar con éxito hasta el momento la efectividad de estas. Las personas ya están asustadas. Tienen el corazón en la boca y el arma invadida de miedo. 12 de abril, 2020. Hasta la actualidad van 1.846.680 millones de casos a nivel mundial, 421.497 personas recuperadas, 114.090 muertes a nivel mundial. Y es así como de un momento a otro la palabra libertad dejó de existir. ¿Quién iba a pensar que una simple gripe es capaz de arrebatarte la vida, los sueños, la familia y el amor en dos segundos? Las risas, los besos, los abrazos, las muestras de cariño dejaron de ser muestras de cariño para transformarse en un alma mortal. La vida y la naturaleza comienzan a darnos duro mostrándonos la realidad de nuestra gran vulnerabilidad y debilidad. Hoy, con el corazón lleno de miedo, y un futuro incierto Millones de personas en todo el mundo Rogamos a Dios y al universo entero Que todo esto pare ya Yo me quedo en casa